1: Hej och varmt välkomna till Makrorådet Duellen. Det är ju det format där vi har totat ihop två tunga makthavare eller ekonomer eller beslutsfattare eller synpunktshavare som har motsatta uppfattningar i en central ekonomisk fråga. Och Dagens gäster är Cecilia Skingsli, vice Riksbankschef. Stand in för Stefan Ingves kan man väl säga. Du är nog ganska känd för lyssnarna och läsarna. Vi har också med oss Peter Englund. Du är professor i meritus i nationalekonomi. Knuten till Handelshögskolan, en veteran på den svenska nationalekonomiscenen kan man väl säga. Och du har varit sakkunnig i utredningen om Riksbankslagen. Det som är tänkt att bli en Riksbankslag, det är ännu ingen sådan. Åh, det är ju denna nya Riksbankslag som är temat för dagen. Kortformalia, det är den 9 juni när vi pratar, jag heter Viktor Munkhammar och den här lagen då, det är 1900 sidor utredning som har blivit drygt 300 sidor lagrådsremiss och är då tänkt att bli en lag i januari 2023. I stort, rätta mig om jag har fel, så är det ganska okontroversiellt, det handlar om Praxis eh, som har utarbetats under de senaste 30 åren ska, ska slås fast i lagtext. Men det finns några ämnen eh, där det har varit en del kontroverser. och Där framför allt ni Cecilia i Riksbankens direktion har haft en del synpunkter. Och jag tänkte att eh, du ska få börja Peter. och Vi eh, började i den änden som handlar om penningpolitiska verktyg. Länge tänkte jag att det handlade om reporäntan. Så var det också. Sen finanskrisen så har centralbanker inte bara här i Sverige utan över hela världen fått arbeta med andra typer av verktyg. Och jag tänkte bara ställa den ganska öppna frågan: Finns det någon anledning att göra skillnad på de här verktygen i den klassificering som man ibland använder, konventionella, och
2: okonventionella, eller är de betraktade som ett och samma? Mm. Jag tror det finns väldigt goda anledningar att, att göra en åtskillnad. Om vi tänker på den gamla penningpolitiken från 90- och 00-talen så agerade Riksbanken i princip bara genom styrräntan. Och tanken var att villkoren för, för bankernas upplåning i Riksbanken de, de påverkar den korta interbankräntan. Det sprider sig sen till övriga räntor i systemet. Det sprider sig till de långa säkra räntorna på statspapper och det sprider sig vidare till de räntor som den privata sektorn betalar. Räntan på bostadsobligationer och bolån, räntor på, på företagsobligationer och vad det nu kan vara. Och det där fungerade väldigt bra länge och kanske fortfarande egentligen skulle fungera ganska hyggligt. Men av olika skäl så kände man väl att man inte fick så att säga, riktig träffsäkerhet på alla de räntorna. Och då då var det naturligt att, att vidga verktygsarsenalen och det första, mest naturliga är då att, att handla i, i statspapper och, och därmed direkt påverka räntan på basräntan på den säkra räntan på olika löptider. Så det kan man säga det är vad man gör med det som då kallades för contritivising när det kommer fram. Men det finns ju många andra räntor som man också kan gå på direkt. Och, och på senare tid har man ju då börjat handla med bostadsobligationer. Och man har börjat handla med företagsobligationer. Och då påverkar man ju mera direkt villkoren för, på de marknaderna. Och det där är ju på, på gott och ont kan man säga. För att det gör ju att man kommer, riskerar att komma farligt nära finanspolitik och skattepolitik. Man riskerar att, att mera direkt påverka allokeringen mellan olika olika sektorer i ekonomin och inte bara den allmänna efterfrågan som, som i princip då är syftet med, 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 med penningpolitiken. Så av det skälet så var jag då i utredningen och är fortfarande skeptisk till att, man ska, att det ska finnas utrymme att agera direkt till exempel i marknaden för företagsobligationer. Utredningen och lagremissen landade på att att det ska man få göra om det finns synliga skäl. Och, ja, jag kan stanna där. Just det. Ja, de synliga
1: skälen ska vi återkomma till. Ja. Cecilia, rätt om jag har fel, men ni driver mer uppfattningen att saker och ting har förändrats. Det går inte att gradera de här på ett tydligt sätt och, och särskilja dem vad gäller vilka, vilka befogenheter ni ska ha att sätta in det ena eller andra verktyget. Är det rätt uppfattat?
0: Ja, till att börja med så presenteras gärna det här lagförslaget som att, som du sa i din inledning, att man gör praxis till lagtext. Och jag vill invända mot den beskrivningen därför att det kan se ut så när man läser det på ytan. Men när man går in i alla detaljer då ser man att det finns ett antal inslag i det här lagförslaget. Mycket bra. Återkommer gärna om det demokratiska ansvarsutkrävande sen. Som jag tycker är ett väldigt bra avsnitt. Men mycket i detaljerna innebär ett försvårande skulle jag säga. För Riksbanken att lösa de uppgifter som lagstiftarna har lagt på oss. Som Peter var inne på så gick det bra ett tag att bara jobba med styrantan. Men i takt med att... Så att säga, de Strukturella omständigheterna i världsekonomin blev allt svårare i, med avseende på att lyckas med inflationsmålet. Så har inte bara Riksbanken utan också andra centralbanker behövt ta till andra och nya åtgärder för att så så här, leverera det uppdrag som lagstiftaren har gett till oss. Och därför har vi då obligationsköp och styrräntor på, på eh, noll eller till och med negativt. Och annat. Och, och då blir liksom hela frågeställningen, och jag måste fråga Peter det, um, hur föreställer du dig egentligen att vi ska klara inflationsmålet framöver med den här nya lagstiftningen? Därför att det är viktigt tycker finansutskottet att vi klarar 2%. Det ser man i de årliga utvärderingarna från 2010-talet när vi inte gjorde det. Då efterlyser finansutskottet år efter år lägre räntor. Um, Uppdraget är nu detsamma med det nya lagförslaget, 2 inflation fast man kallar det då spänningvärde. Men förutsättningarna har försämrats och du vill dessutom strama åt verktygen som vi ska använda. Så då är min fråga, är det, är det inte så viktigt det här med inflationsmålsuppfyllelse längre? Eller föreställer du dig att det ska gå ändå för Riksbanken att, att klara sitt lagstadgade uppdrag?
2: Ja, det är naturligtvis en, en stor och svår, svår fråga. Och jag skulle egentligen kunna kasta tillbaka frågan till dig. Hur stor skillnad har de här tillgångsköpen gjort? Och Varför väljer man att inte utnyttja gränserna för hur långt man kan pressa den negativa räntan utan snarare ger sig in på att agera i bostadsobligationer och... Och företagsobligationer vet vi egentligen den marginella effekten av de här obligationsköpen. Jag tittade lite på det är en stor studie som Bank of England har gjort där man just säger att det är oerhört svårt att utvärdera exakt de här nya okonventionella Metoderna. Och då är, det mer, då är det ju egentligen mer traditionell kontinuitivising de pratar om som jag, som jag inte har några, några svårigheter som helst med. Men svårigheterna kommer ju när man liksom ska gå, gå vidare ut mot mer och mer, mer exotiska eh, instrument. Nu, nu har, har Riksbanken i Sverige, och det är ni ju inte ensam om, det, det, Bank of England gör också det. Eh, i liten skala handlar i företagsobligationer. Då kan man kasta frågan tillbaka till det i företagsobligationer gränsen för vad man, vad man ska handla i. Rent teoretiskt och det tillåter ju då även om jag förstår det rätt lagråd, lagrådsemissen skulle man kunna, kunna handla i aktier. Vill man det? Jag säger inte att jag vet hur man, ska, hur, man, hur man ska uppnå inflationsmålet. Jag kan också tycka att det är en gåta att man inte kommer upp i de två procenten. Egentligen är ju, är ju dagens situation ju paradoxal. Alltså man, man, det här med oberoende Riksbank eh, införde man ju mot bakgrund av svårigheten att hålla inflationen i schack. Nu har man motsatt situationen har svårt att, att liksom komma upp i, i målsatt inflation. Och I grund och botten tror jag att det har att göra med, real, med, alltså, med den oerhört låga realräntan. Det, det, är ju ett, det begränsar i
1: politikens möjlighet. Kort sammanfattning bara då innan du får komma in och svara förstås Cecilia. Peter du anser att med köp av bostadsobligationer och företagsobligationer hamnar man lite för nära det som traditionellt har legat på finanspolitik, skattepolitik kanske. Cecilia du säger att ja, vi har inte klart det inflationsmålet. Alla säger till oss ni måste klara inflationsmålet. Varför vill ni ta bort de verktyg vi försöker använda för att uppnå det här? Och du Peter ifrågasätter då bland annat med hänvisning till en eh, studie av Bank of England att om de här verktygen som exempelvis eh, ja, köpa värde på olika slag kanske ändå inte har varit så effektfullt. Varför testar ni inte att pressa räntan i botten så långt det går istället? Varsågod Silja. Du fick frågan tillbaka. Ja, nej, jag nej, men, jag tror Peter
0: har en poäng ja. i att eh, det är, eh, vi har inte så mycket forskning. liksom Datapunkterna är inte så många när det gäller obligationsköpen. och Därför är det svårt att att eh, i detalj kunna klara ut vad det får för, för effekt då på allmän efterfrågan och därmed på våra förutsättningar att klara inflationsmålet eftersom det här har inte pågått i så många år. Men då vill jag ju gärna understryka att vi har inte speciellt mycket erfarenheter av det som jag tror är ditt föredragna alternativ heller det vill säga att köra ner eh, den svenska räntan ännu mycket mer då vilket vi hade behövt göra om vi var ute efter samma typ av expansivitet som vi tror att vi uppnår med, med obligationsköpen. Det är också oprövad terräng. Vi var nere på minus 0,5 procent där under en period. Vi tyckte att det gav en transmissionsmekanism och var tillfredsställande. Men, men ingen vet egentligen, inte du heller, hur ekonomins aktörer skulle reagera om vi hamnade på minus 2 eller minus 3. Vilket ju nog hade varit liksom alternativet om vi inte hade kunnat köpa värdepapper i den, den skalan som... Som vi nu gjorde. Så att, och det här bara belyser egentligen en av våra synpunkter som vi har haft på, på förslagen från, 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 från Riksbanksutredningen, nämligen att vi vet inte vilka svårigheter. Vi vet vilka svårigheter vi har idag med att leverera på det lagstadgade uppdrag. Vi vet ingenting om våra svårigheter framöver. Det vi vet det är att det är nog lika viktigt att klara inflationsmålet från så att säga, båda hållen. Kampen eh, var på andra sidan för ett antal decennier sedan. Då tyckte man den högsta visdomen var självständiga centralbanker. Men det är ju viktigt också att klara det från andra hållet så att vi inte får en deflationsspiral. Och det är därför jag eh, efterlyser att vi kan fortsätta ha frihetsgrader på samma sätt som hittills. Eh, men att det då ackompanjeras med en mer strukturerad demokratisk ansvarsutkrävande på det sättet som, som, som lagstiftarna nu föreställer sig så Behålla rörelsefriheten men, men, men lägga betydligt mer resurser på, på, på granskningen än vad som har gjorts
2: hittills.
1: Peter, vill du komma med någon väldigt kort replik där eller ska vi ta oss ja, vidare?
2: Ja, ja. ja alltså, alltså, alltså en sak är ju att man ändå kan fråga sig varför ni har gått från minus 0,5 till 0 och, och, och samtidigt eh, eh, gjort obligationsköp snarare än att ligga kvar på minus 0,5 eller möjligen krypa lite längre ner ni måste ha uppfattning att den policymixen av någon anledning är mer, är mer, är mer effektiv. Och den andra kommentaren är att lagförslaget är ju ändå väldigt, väldigt flexibelt och generöst det tillåter ju köp av, finans, av, av finansiella värdepapper vad det vara må om man har sydliga skäl för det de sydliga skälen kan ju vara att man inte kan pressa kan ju vara att man inte kan pressa eh, räntan längre ner om man tycker att man har
1: nått den, den nedre gränsen. Jag tänker att vi bara ändå ska lite gå vidare. Det, det, finns, det finns mer att säga om det här. Ni kanske återkommer till det. Men, men en annan sak i det här förslaget som ju tangerar lite det ni har varit inne på nu är huruvida det går att särskilja åtgärder som syftar till finansiell stabilitet från åtgärder som är rent penningpolitiska syftar till prisstabilitet. Där är ju remissen och utredningen lite inne på att det i alla fall delvis är olika saker och att man ska se lite annorlunda på det. Peter du får börja igen här. Tycker du att det går att skilja de här åt på ett tydligt sätt? Okej,
2: okay. alltså, alltså jag är så naiv så jag tycker att det är 99 gånger 100 ganska enkelt. Och jag tänker mig ungefär så här, varje gång Riksbanken gör någonting så ja, finns det ett beslutsprotokoll och det finns ett pressmeddelande. Och går man till dem så ser man ju nästan genomgående vad, vad man är ute efter. Jag gjorde så att jag tittade på, på beslutet när ni, ni började köpa företagsobligationer. För jag tänkte att det är ändå någonting som jag, jag undrar hur, hur motiverar ni det? Men det? Och det står väldigt tydligt då, att det, jag citerar, jag skrev ner det här, för att underlätta återhämtningen behöver penningpolitiken göras ännu mer expansiv. Och därför börjar Riksbanken köpa företagsobligationer. Det är alltså, alltså enligt Riksbankens uppfattning penningpolitik man bedriver. Och det är en klassifikation som ni gjorde trots att ni liksom inte har ingen lagstiftning som, som tvingade er till det. Och i samma beslutsmeddelande så talar ni om, om när ni började köpa bostadsobligationer som ju var mitt i krisen. Och då hänvisar man till, till finansiell stabilitet. Så när det programmet påbörjades så, så var det en finansiell stabilitet. Så att... Jag har ärligt talat svårt, och det där var ju en diskussion under hela utredningens gång. Så en återkommande diskussion, en återkommande synpunkt från Riksfans som jag har lite svårt att förstå faktiskt. Ja, Cecilia?
0: Ja, den här uppdelningen då som en del av hjärnorna bakom förslaget föreställer sig, det är ju en väldigt, väldigt svensk konstruktion. Vi har inte hittat något annat land. Där lagstiftarna föreställer sig att man ska dela upp det. Att ibland så bedriver centralbanken penningpolitik och då är det vissa typer av parametrar som ska gälla och vissa uppsättningar och verktyg som ska gälla. Och den andra avseenden så gäller då finansiell stabilitet och då, då gäller en annan uppsättning eh, verktyg. Det här är något som eh, handlar egentligen om så kallade instrumentoberoendet. Och det, här, det här vet ju Peter väl att för att man ska kunna definiera en centralbank som självständig så finns det ett antal kanaler för oberoendet. Och instrumentoberoende vill säga att man har optionen att välja rätt verktyg för att lösa uppgiften som är för dagen är en, liksom en väldigt viktig parameter. Och att då dela upp det på det här sättet, det har ju både Europeiska centralbanken som bevakar att Sverige följer sina åtaganden som EU-land slagit ner på. Och jag vill mena så att även internationella valutafonden har påpekat att om Sveriges riksdag går den här vägen och delar upp det på det här sättet då blir man helt annorlunda jämfört med hur centralbankslagstiftningen ser ut i andra delar av världen. Så skulle man ju kunna ha det. Menar, vi böjer oss för lagstiftarnas vilja naturligtvis. Men vi kommer att bli en udda fågel. Och de som är riktigt kritiska mot det här, de menar ju på att det här bakvägen kringskär den penningpolitiska självständigheten. Det är ju en viktig faktor för Sverige som EU-land att, att upprätthålla en självständig penningpolitik. Om man då liksom skärmar av det och lägger det åt sidan, då har man ju så att säga bakvägen stoppat in en hand in i, i centralbanken från politiskt håll och, och, och styr den vägen. Jag kan säga så här, jag som har suttit i krisen då det senaste året och vet vilka oerhört stora och svåra beslut man har att fatta med begränsad information och på kort varsel. Jag kan inte själv på förhand säga precis nu är det 100% penningpolitik eller nu är det 100% finanspolitik. Obligationsköpen i företagsmarknaden skulle jag säga det var av finansiella stabilitetsskäl. Men, men, men också penningpolitiska skäl därför att hade inte de här emittenterna fått en fortsatt fungerande finansiering hade de dragit in i banksystemet och då hade vi fått problem med transmissionsmekanismen som är liksom en oerhört viktig kanal för penningpolitiken så att, riktigt så enkelt som du gör gällande att dela upp det är det faktiskt inte och jag befarar att vi kommer att fastna i långa seminarieövningar i nästa kris att reda ut vad som är vad och vad vi på bästa sätt kan stödja den svenska ekonomin
1: med. Peter, jag tänkte vi skulle prata om det här som Cecilia touchade lite på. nämligen ifall svensk lagstiftning riskerar att krocka med internationell. Men du kanske vill säga någonting först.
2: Jag vill bara säga att alltså Cecilia hänvisar till det man gjorde under krisen. Men då är ju den finansiella stabiliteten hotad. Det är ju ganska uppmart att det är den finansiella stabiliteten i första hand man, man värnar. Och sen håller jag med om att det är aldrig procent. men det finns, alltid, det, det finns så gott som alltid enkelt att identifiera vad som är huvudsyftet med en, med en åtgärd. Jag tycker att man krånglar till det hela. Vill du att Ska jag fortsätta att prata lite om, 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 om lagstiftningen och EU-rätten?
0: för jag fråga då, vad, vad tror du att du uppnår med den här uppdelningen? Jag... Vad är liksom värdet som vi inte redan har? Jo, idag?
2: men alltså, alltså värdet är ju det att, att, att i, i mitt i krisen så, gäller ju inte, så, så förväntas ni ju samverka. Med andra åtgärder. I krisen så är ju inte Riksbanken oberoende av på samma sätt av vad, vad, vad regering och riksdag beslutar. Det är ofta staten som gör de stora, stora åtgärderna och, och, och program görs i, görs i samverkan mellan, mellan olika aktörer. Så det är ju det som är skillnad. Vitsen är ju att alltså, värna. Riksbankens oberoende vad gäller det centrala penningpolitiska uppdraget genom att göra det uppdraget tydligt. Det är ju det som är själva poängen med, med lagstift lagstiftningsansatsen. Och att hävda att den skulle vara så annorlunda än i andra, i andra länder. Alltså i andra bara för att ta Bank of England då, som, som ju många sätt tycker är, tycker är ett, ett, ett föredöme som en oberoende riksbank. Så Bank of England är det ju, det är ju parlamentet som, som, eh, som bestämmer inflationsmålet. När de hade sitt, sitt stora program för, för, lanserade sitt program för obligationsköp så var det ju det gemensamt lanserat med.
0: Jag måste få göra en, en, ett inhopp där. Jag, Bank of England skulle jag inte beskriva som en, en självständig centralbank därför att de har Storbritannien, nu är ju Storbritannien inte med EU längre men Storbritannien begärde och fick ett formellt undantag från de EU-fördragen som reglerade betydelsen av att medlemsländerna har självständiga centralbanker. Det kommer till bland annat att uttrycka att Bank of England har ingen egen balansräkning att tala om. så att De måste gå till Finansdepartementet om de ska ta några finansiella risker överhuvudtaget. Så att vi pratar om ett helt annat djur och en helt oh. annan struktur. Oh. Där. Okay. Mm. Men det jag tycker är bra, Peter, att, att du, du jämför. Om det, om det är det vi är ute efter i Sverige, då är det en helt annan centralbank vi pratar om. Då ska vi också ha hand om makrotillsynen och den finansiella Alltså, vi ska i princip slå ihop då Riksbanken och Finansinspektionen för det är vad Bank of England de facto är. Men det, det gissar jag att du inte är ute efter.
2: Okej, nej. Okay, men om, om vi liksom tar, tar EU-kontexten EU så har ju utredningen varit väldigt noggrann med att hålla kontakt med kommissionen under hela, hela utredningens, utredningsarbetet. Och kommissionen har ju konstaterat att hade en del synpunkter som, som utredningen har, har anpassat sig, sig anpassat lagförslaget efter. Så att, jag är ju ingen jurist och ingen, speci ingen, ingen specialist på det här. Men, men, men vad, jag, vad jag förstår så ligger lagförslaget väl inom ramen för, för EU-rätten. Sen är ju Sverige, Sverige har ju inte euro. Och, och har därmed då lite större frihetsgrader. Än vad vi skulle ha om vi, om vi var medlemmar av euron.
0: Ja, det är en frihetsgrad som Sverige har tagit sig själv. Det är ingen annan som anser att Sverige har den, den friheten. För vi har inget undantag. Mm.
2: Har du också valt att bli egen?
0: Tid på nu, det här är ju frågan för liksom politiska och bedömningar som vi och jag som ekonomer kanske ska avstå ifrån. Men jag bara konstaterar att vi har inte samma undantag som till exempel britterna hade som gjorde att de kunde göra sin centralbank på det ja. Ja. sättet de fann ja. Ja.
1: Men eh, Cecilia, du är orolig för att Sverige i, i och med att hela världen har blivit mer internationell inte minst penningpolitiken berodande av andra, att, eh, att, att Riksbanken skulle bli en paria, jag tror jag till och med Stefan Ingves uttryckte om det här går igenom att man skulle skilja sig, att det skulle vara risk för juridiska krockar att nationell rätt skulle krocka med internationell rätt på vissa plan, är det så?
0: Ja vi får, vi får ju se nu hur det slutliga lagförslaget eh, blir och eh, man är, som, som tillhörande riksbanksledningen får vi göra det bästa av situationen. Men, men vi, vi, vi ser ju vad internationella valutafonden och europeiska centralbanken ändå har, har lyft fram. Nämligen att det här blir en, en, en annorlunda centralbankslag än en, en i andra länder och, eh, och att man ser problem med, med den här eh, så att säga kringskärningen då eller, eller så säga, separeringen ut vad som, vad som är penningpolitik och vad som inte är penningpolitik. Eh, hur stort problem är det i det stora sammanhanget? Ja det är jättesvårt att säga men jag tycker att först den globala finanskrisen visade hur lite vi ekonomer faktiskt vet om hur ekonomi och finansiella system fungerar. Nu vet vi lite mer, det är jättebra, vi har säkrat upp väldigt mycket. Så att i den här pandemin så har ju finansiella systemet fungerat mycket tydligt bättre- men pandemin har å andra sidan visat hur lite vi vet om, 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 om olika typer av, av chocker som, som det här var och hur olika länder kan reagera på ett väldigt in, inåtvänt sätt. Um, så att det här med att förlita sig på andra länders centralbankers vänlighet, till exempel då när det gäller att få tillgång till utländsk valuta i ett läge när man har som i Sverige då, ett stort banksystem som till stor del finansierar sig i dollar och euro. Det är, det är att vara alltför förhoppningsfull och därmed kommer vi in på en annan fråga som jag tror Peter och jag har en annan olika åsikter om, nämligen betydelsen av en valutareserv och, och riksbankens möjligheter att själv bestämma storlek och finansiering av den. Där vi då menar att har vi, vi är en liten öppen ekonomi vi, vi har ett stort finansiellt system, banker som också är gränsöverskridande, de finansierar väldigt mycket av sin verksamhet på dollar- och euromarknaden. Vi kan tillverka mycket kronor som helst i en kris men vi har inte obegränsat med dollar och euro. Och i en krissituation kan man inte lita på att andra centralbanker är beredda att låna utländsk valuta till oss utan därför är vi angelägna om att ha en valutareservad en storlek
1: vi har. Vi ska komma till valutareserven alldeles strax. Jag tänkte bara, Peter, du är då av den uppfattningen att det inte skulle ställa till några liksom legala juridiska problem. Att, att svensk rätt skulle krocka med utländsk på, på något sätt, vilket skulle kunna sätta Riksbanken på, på potkanten. Sen ska ja. vi gå vidare ja, men Alltså,
2: Utredningen har ju kollat det med kommissionen. Om, om Sverige skriver en lag som strider... Som säger mot Europarätten så är det kommissionen som skulle dra Sverige, Sverige inför Europadomstolen. Jag, jag upprepar jag är ingen jurist men jag, men jag, jag tolkar det som att, vi, att, att utredningen har tårt på fötter där. Och sen måste jag fråga Cecilia, alltså var, alltså, allt det man gjorde under, under krisen, vi har haft två finansiella kriser och allt det man gjorde under de kriserna kan man ju, kan man ju göra med det nya lagförslaget också. Det är ju ingenting som, ing, jag kan inte se vad något, något i det lagförslaget som, som, som hindrar det. Det är därför man gör en åtskillnad mellan penningpolitik och finansiell stabilitet. Du <laughs> måste nästan Cecilia få replik också. Vi rullar på av sig själva, jag hinner
1: knappt ställa frågorna. Men Cecilia, det är ändå väldigt grundläggande frågan. Inget ändras.
0: Om det stämmer som Peter säger att vi skulle kunna göra allting i alla fall då har jag väldigt svårt att förstå vad hela övningen med nya förslaget i Riksbanksutredning egentligen går ut på och jag håller inte med om att förutsättningarna är precis oförändrade. Vi kan komma in på det senare, men, men jag skulle också vilja att vi diskuterar det här med det ekonomiska oberoendet och, och det egna kapitalet. Men, men låt oss ta det eh, sen.
1: Ja, det är mycket mm. vi skulle kunna diskutera. Valutareserven mm. då, då är förslaget som det ligger nu att den ska begränsas till 5% av BNP. Det är, i, I dagsläget är det ungefär 250 miljarder kronor. BNP växer ju förhoppningsvis så det skulle ändras, men bara så man får en bild av vad, vad det handlar om. Uh, nu, uh, och Peter, varför vill ni se den här begränsningen i ett normalläge av valutareserven? Ni, men ni, du får då representera utredningen, men
2: egentligen... Du... Ut, 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 utredningen föreslår ju då att... att alltså vad det handlar om inte om valutareserven som sådan, utan är möjligheten till förtida upplåning för att bygga valut, valutareserven. Och där säger då utredningen... Det kan jag tycka är rimligt, rimligt avvägt att upp till 5% av BNP ska man ha automatiskt rätt att låna upp genom, genom via eh, och Anledningen till att man ändå vill sätta en gräns är ju det att det är väldigt stora ekonomiska värden det handlar om ett väldigt stort risktagande och i slutändan så är, ju, så är det ju statens pengar det är ju staten som, som äger, Riks, äger Riksbanken och eh, därför är det ju rimligt att någonstans sätta en gräns. Sen kan man då tänka sig att det är exceptionella förhållanden där man behöver gå utöver den gränsen och då kan man ju tycka att då, att då borde eh, staten som då ytterst står för fiolerna här har rätt eller riksdagen då, att, att, att säga någonting. Och så var väl var utredningens förslag på ett, på ett stadium. Men nu i det, den remiss som ligger så säger man att, att Riksbanken ska, om det finns synliga skäl, ska Riksbanken ha rätt att rekrytera utöver de 5 procenten. Vilket innebär i, i praktiken så här, en fridragningsrätt på, på statskassan. Men det tycker jag är tveksakt.
0: Ja, finansutskottet skulle ju kunna säga nej i en sån situation. så att, eh, Lagstiftaren bestämmer liksom vilka, vilka restriktioner lagstiftaren vill sätta in. Det som är varit poängen är poängen med, med valutareserven. Nu för tiden finns ju av historiska skäl att upprätthålla fast växelkurs och liknande. Men nu är det ju så att säga en, en slags ekonomisk version av jasplan egentligen. Det vill säga... Vi har ett stort finansiellt system i Sverige, dessutom banker som verkar i andra länder. Vi lever nu i en så pass avancerad finansiell miljö att det här är ungefär som elförsörjningen. Det får inte gå sönder, i alla fall inte annat än mycket mycket korta perioder. Och eftersom vi inte kan tillverka obegränsat med. Vi kan tillverka kronor och låna ut i kronor, men eftersom vi vet att de här bankerna. Har exponering i utländsk valuta via, via, via bland annat stora svenska exportföretag så vet vi också att de behöver låna upp i utländsk valuta. Och då har vi argumenterat för att man behöver ha en valutareserv av en, av en viss storlek. Och jämför man den svenska valutareserven som andel av BNP med andra länder så sticker den inte ut på något sätt. Och jag tror att Peter är överens om att man kan behöva valutareserv man kan behöva ingripa i en krissituation det vi, det vi, där vi har... Kanske lite olika åsikter men jag tror inte den är så, så överväldigande. Det är liksom hur styrningen, den eh, politiska styrningen över detta ska se ut. Jag tycker att det här har landat bra i förslaget. Det vill säga att eh, det finns, vi har en dragningsrätt upp till en viss nivå om man uttrycker sig så. Behöver vi mer så får vi gå till riksdagen och lägga fram vårt, vårt case så att säga. Det, det är det bra. Man har lagt in lite förslag i, i utredningen om hur eller i om hur man får använda olika delar av valuta reserven som kan vara lite knöligt. Men, men det går säkert att lösa.
1: Då går vi vidare på det som är, tycker jag, den riktigt springande punkten i, det här, i den här remissen och som Peter också återkommer till. Nämligen den här formuleringen om synnerliga skäl. Det verkar som att det mesta går ändå att göra om det föreligger synnerliga skäl. Och den där formuleringen är väl en sån som jurister tycker om att kasta in i lagar för att liksom visa att det ska vara ja, ett speciellt läge. Men det är ju inte definierat riktigt vad det här synnerliga skäl innebär. Eh, vad tänker du dig Peter när, när ni liksom hade med det här i, i utredningen, det förekommer ju där också vad, hur, hur ska man förstå det här på förhand? När ska man
2: veta om det föreligger synnerliga skäl? Men det är väl som Cecilia säger att, att, att världen förändras ju hela tiden och, och motsatsen att man hade en alldeles rigid lagstiftning som inte innehöll några tolkningsmöjligheter är ju skulle ju strida mot det, då skulle man säga, få skriva om Riksbankslagen med jämna mellanrum vart efter, vart efter det finansiella systemet och det internationella beroendet förändras. Så i princip tycker jag, har jag svårt att se att det är något konstigt med att man har synnerliga själv Man har ju också något som kallas för proportionalitetsprincipen att, att, och att alla åtgärder som Riksbanken gör har ju sidoeffekter. På, på annat än, äh, än inflationen och den finansiella stabiliteten och hur då ska, ska åtgärderna vara, vara proportionella. Sen kan jag ju möjligen tycka att man är lite väl generös med det här med synliga skäl. För, för att ta det, det vi nyss var inne på med valutareserven så får ju då, då Riksbanken bestämma vad man, man anser är synliga skäl om man vill, vill, vill äh, låna upp bortom de 5 procenten. Men att man skulle ha en lagstiftning helt utan den här typen av gummiparagrafer det, det har jag svårt att se att det skulle kunna funka. Och till dig då Cecilia, löser inte den här formuleringen egentligen
1: alla era problem? Därför att ingen säger på förhand vad som är synliga skäl. Ni kan bestämma när det är synliga skäl. Det finns ingen som kan komma med några sanktioner mot er. Ni kan få kritik av riksrevisionen i efterhand. Era beslut kan inte ogiltig förklaras. Så att om ni tycker att ni har händerna bakbundna Genom att hävda synliga skäl så knyter ni upp den där knuten och så kan ni agera eh, som ni har gjort hittills. Ja, som här, vi, vi
0: vet ju inte riktigt vad, vad synderliga skäl, det begreppet eh, betyder förrän jag tror att det har testats. Eh, det kan låta eh, bra, jag tror att vi, vi, menar, vi, vi gör ju egentligen ingenting idag som inte är motiverat av, av synderliga skäl. Det är inte så att vi gör saker för att vi... Tycker du är roligt utan för att vi tror att vi gör ett gott stöd till den ekonomiska utvecklingen. Eh, jag tror att det är uppenbart eh, från krisen förra året i mars, april där eh, att det fanns liksom, ja, synliga skäl för att göra det vi gjorde. Eh, däremot kan man ju fundera på de sakerna vi gjorde under åren 15, 16, 17 när, vi, när det var liksom inte kris. Men vi hade för lågt inflationsutveckling och vi klarade inte inflationsmålet. Då gjorde vi minusränta, obligationsköp, vi satte in ett valutainterventionsmandat för direktionspresidiet. Det vet vi ju inte om vid en efterhandskontroll och granskning då, om det ansågs vara synnerliga skäl för att, för att göra det vi gjorde då. Det var ju rätt kontroversiellt på sin tid och drog på sig rätt mycket synpunkter. Men, men jag tror i helheten att vi, vi, kommer, att, vi, vi kommer att prövas. Tror jag. Och det, som är, det som är slående är ju att uh, man kan ha nästan vilken lagstiftning som helst om det är goda tider och, och uh, stark tillväxt och sådär. Det är ju först i krissituationer det testas på riktigt. Och vi har ju inte bara kris att säga, när det är kris i hela ekonomin, utan vi har ju hela tiden att. Att slåss för det här förtroendet för inflationsmålet. Att det fungerar som ett anker i pris- och lönebildningen. Och en av fördelarna med den nuvarande lagen. Det var att de frihetsgraderna vi har haft med den. Gjorde att vi kunde med gott samvete. Och, och liksom självförtroende säga till ekonominsktörer. Att vi kommer att vita åtgärder tills vi har nått inflationsmålsuppfyllelsen igen. Och det finns ju en risk i, även med det här i paragrafen att det blir svårare helt enkelt att, att inge det förtroendet. Men, men vi, vi ska göra vårt yttersta.
1: Peter, det här var ett bra exempel från, från Cecilia. Då skulle du säga att det förelåg synnerliga skäl när det inte var liksom en ekonomisk kris utan problemet var att inflationen vägrade stiga? Är, är det någonting som du tolkar skulle rymmas in om den här gummiformuleringen?
2: Mm. Jag är, jag är nog tveksam till om det, om det skulle, skulle rymmas. Men vänta, vänta nu tag. Vad, vad, vad talar vi här om? Vi, tal, vi talar om en, en period när man gjorde.
0: 15-17 när vi hade minusränta och expanderade. Alltså vi började köpa statsobligationer då, i stor skala och vi byggde en portfölj från till 10 till 300 miljarder. Och det var ju för att återföra inflationen till målet vilket vi ju
2: lyckades med 17. Men, men, det, men, det, men det Riksbanken gjorde 15-16-17, det var ju köp av statsobligationer. och Det krävs ju inga synliga skäl för det, enligt, 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 lag, enligt lagförslaget. Det är ju om man, det är om man, går, går, utöver, man går utöver det och köper, köper andra värdepapper som det skulle kräva synliga skäl. Så, så det var väl inte ett, ett särskilt bra exempel på problemet med synliga skäl.
0: Vi hade ett valutainterventionsmandat också, men okej. Okay. Ja, ja.
1: Bra, hörni eh, vi börjar närma oss, eh, slutet, det är med god marginal den mest tekniska diskussion jag har försökt guida i eh, men eh, en, en, ett ämne som ligger lite utanför det här nya förslaget till, till Riksbanks lag då men som jag ändå vill ta upp mer för att jag vet att många läsare och lyssnare är intresserade är de här köpen av eh, för, eh, bostadsobligationer som eh, Riksbanken gör samt –som både Riksbanken och andra institutioner som Finansinspektionen varnar för stigande skuldsättning och stigande bostadspriser. Och det där är ju, kan ju vara lite svårt för Jimmie man att, att få ihop då, liksom varför man, man gasar samtidigt som man varnar för effekten av, av, av det man gör– och dessutom, Peter, är det ju så att du har forskat och skrivit mycket om just bostadsmarknaden. Eh, så, så kan vi bara få några korta kommentarer om hur, hur man ska se på det här med, med köpa av bostadsobligationer samtidigt som Riksbanken och många andra är oroliga för stigande bostadspriser
2: och växande skuldsättning. Eh, ja. Peter, okay. du får börja. Alltså jag, jag delar ju mycket av den där kritiken. Jag tycker det är väldigt paradoxalt att man... Eh, man är orolig för hushållens skuldsättning. Samtidigt agerar man på bostadsobligationsmarknaden och går in så pass hårt att man har pressat alltså marginalen mot den säkra räntan. är väl numera på en lägre nivå än, än någonsin. Den är, den är definitivt lägre än, än jag skriver ner några, några, några siffror här, den var, 70, den var 70 punkter under 2019, alltså före pandemin och ner på 40 punkter idag. Så att man, man så att säga, gasar särskilt på bostadssidan samtidigt som man då... Är, och det här har två problem. Det ena är ju att, att det stimulerar eh, bostadsefterfrågan och därmed hushållens efterfrågan på lån som då Finansinspektionen försöker, mot, försöker motverka. Det andra problemet är ju att man, att man lägger en mer eller mindre död hand över bostadsobligationsmarknaden. Och som i och med att Riksbanken äger en så stor del av, av stocken av säkerställda obligationer. Så att man, man skulle kunna argumentera för att man, man, man skapar framtida stabilitetsproblem där genom att man får en sämre fungerande marknad på den punkten. Så jag tycker det är ett bra, bra exempel på riskerna med, att, med en mer okonventionell penningpolitik. Ja, oh, Cecilia.
0: Alltså obligationsmarknaden som vi talar om, det är den största marknaden i Sverige för räntebärande värdepapper. Um, och uh, när vi gick in i krisen då förra mars, så då satt vi redan med en väldigt stor mängd statspapper, närmare 50%. Um, och då hade vi, vi såg stabilitetsrisker, men vi såg ju också inflationsrisker, det vill säga en snabb avmattning och då att inflationen skulle gå lågt under målet med alla de problem som då uppstår. Framförallt att vi då inte kan leverera vårt uppdrag längre. Och då måste man jobba med de verktyg som finns. Och vi kunde då köpa mer statspapper, vi började med kommunpapper. Men vi kunde liksom inte avstå från bostadsobligationsmarknaden- om vi verkligen skulle kunna leverera på uppdraget, det vill säga hålla de finansiella förhållandena så pass stimulerande att vi som liksom hjälpte ekonomin tillbaka till inflationsmålsuppfyllelsen. Det är ju ändå så att det är det som politikerna har gett oss i uppdrag. Det, det ena jag vill säga, så jag, jag tror inte vi hade kunnat avstå. Och det andra är att. Det som, och det, vet ju Peter, det som är de stora drivkrafterna för bostadspriserna- det är ju disponibel inkomster och boräntor ut till kund. Och där har vi ju inte sett några väsentliga förändringar. Så att jag skulle nog säga att våra bostadsobligationsköp- åtminstone inte har spelat huvudrollen för det bostadsrallet- som vi har sett det senaste året. Jag tror snarare det handlar om preferenser hos hushållen och liknande. Sen håller jag med om att det, det, det framstår som motsägelsefullt. Och hade jag... Hade jag hade gärna avstått från de här bostadsobligationsköpen. Men återigen, vi har ett inflationsmål att leverera på, och då kände vi oss nöda och tvungna att jobba med de verktyg som står ut. Men,
2: men, men då är jag, jag håller med om att det inte är huvud, huvudorsaken till, till till bostadsrallyt absolut inte. Men, men frågan är ju ändå: varför ska policymixen, varför ligger man kvar på 0% i styrränta och pressar ner? marginalen mellan säkra räntor och bolåner och bostadsobligationsräntan till historiskt unikt låg nivå. Hade det inte varit naturligare då om att sänka styrräntan?
0: Ja, det där är ju en aktuell penningpolitisk fråga, men jag, jag låter mig ge ett kort svar på den. Till att börja med, det är svårt att styra spräddarna i detalj. Jag tror att det är liksom det hela paketet av, av stimulansåtgärder som, som äh, har, ger de nivåer och de spräddar vi har. Kunde jag finstyra spräddarna skulle jag göra det, men, men, men det tror jag inte liksom. Varken går eller är det särskilt lämpligt. Och vi har ju också sagt tydligt att vi, vi tror att vi skulle kunna använda reporäntan. Men vi är tydliga i våra penningpolitiska rapporter. Vi har, det är utrymmet att göra ytterligare räntesänkningar. Vi vet inte hur stort det är. Och därför så, och senare också som efterfrågan i gången har ju varit driven av att hushållen ska hålla sig hemma, i alla fall så här långt. Så har vi velat spara kan man säga det verktyget tills dess att vi tror att det, det skulle kunna göra allra största nytta. Så att det är inte uteslutet att du får som du vill Peter, men vi har hittills föredragit en annan komposition och sen kunnat använda, om vi tror att det behövs och är motiverad, till minus igen vid något senare tillfälle. Mm.
1: Ja, jag hör, jag hör att ni kan fortsätta hur länge som helst men vi har lyssnare att, att tänka på också. Och med de orden då att det inte är uteslutet att Peter Englund får som han vill så vill jag tacka just Peter Englund och Cecilia Skingsli för den här Väldigt intressanta och väldigt tekniska diskussionen. Jag hoppas att ni som har lyssnat har haft lika mycket glädje som jag av att, att höra på detta. Stort tack till för att ni var med i makrorådet och stort tack till alla som har lyssnat. Hej så länge.
0: Makrorådet från dagens Industri. Podden klips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan årstap på DITV och på DI.se.